0: Esquerre vous présente Inside Esquerre. Meet the Esquerrians and your next employer.
1: Consultant intégration, développeur, business development manager, chargé de marketing, sales développement représentative. Chaque année, le groupe Esquer recrute une centaine de collaborateurs. Bienvenue dans Inside Esquer. C'est le podcast qui vous ouvre les portes de la plateforme Cloud mondiale d'automatisation des cycles de gestion. Un podcast disponible à l'écoute sur jobradio.fr. Vous pouvez également vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. N'hésitez pas non plus à y laisser vos commentaires et vos appréciations comme 5 étoiles par exemple. C'est toujours bienvenu. Participer à la création d'un écosystème vertueux, contribuer à une croissance à somme positive, c'est la raison d'être d'Esquer, une entreprise qui pense que la réussite d'une entreprise ne se limite pas à son chiffre d'affaires, responsabilité et éthique, contribution à la protection de la planète, valorisation du capital humain, développement de la confiance. Dans ce nouvel épisode, focus sur la politique ESG d'Esquer pour aborder les thématiques d'environnement, social et gouvernance qui tiennent particulièrement à cœur à l'entreprise. Accompagnées de collaboratrices également ici présentes, elles vont se présenter l'une après l'autre et nous dire à quel poste elles sont actuellement en fonction. On débute avec Marie-Lou, bonjour.
2: Bonjour, je m'appelle Marie-Lou Caillot, j'ai rejoint l'équipe Corporate Marketing d'esquer en février dernier et je travaille principalement sur les sujets liés à l'ESG pour donc environnement,
0: social et gouvernance.
1: Et on continue avec Émilie.
0: Bonjour, moi c'est Émilie Buisson, j'ai rejoint esquer en janvier 2020 sur des missions de chargée de communication et marque employeur au sein de l'équipe RH.
1: Très bien, merci à toutes les deux d'être présentes. Alors, vous le savez, hein, comme sur l'ensemble des épisodes, on s'intéresse en premier au parcours des collaborateurs en poste. Émilie, après une année d'hippocagne, une licence en université, un master en communication à sub de comme Lyon, quelles ont été tes différentes expériences professionnelles jusqu'au poste occupé actuellement chez Esquire
0: Alors, moi, j'ai eu la chance de faire mon parcours et de mes deux dernières années d'études en alternance. Donc, j'avais déjà une petite expérience dans le domaine de la communication, dans l'événementiel pour un média lyonnais et puis dans la communication interne pour un grand groupe de transport. Donc j'ai poursuivi mon début de carrière chez ce même groupe de transport sur des sujets de communication RH marque employeur avec des thématiques de recrutement très importantes sur des métiers de conduite par exemple. Donc la marque employeur, voilà c'était un sujet qui m'a vraiment passionnée et donc c'est la raison aussi pour laquelle j'ai souhaité poursuivre ensuite chez Esquer.
1: Et toi de ton côté Marie-Lou, alors après un DUT en information et communication, un diplôme universitaire de communication internationale spécialisé en Hollande tu as obtenu également ton master en communication à Subdecom.
2: Oui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, Émilie euh, et moi, nous étions dans la même promo euh, à l'école Subdecom, donc euh, comme quoi le, le monde est petit. <rire> et pour ma part, euh, j'ai réalisé mes deux années d'alternance dans le secteur de la biopharmaceutique, dans une entreprise lyonnaise également, en tant que chargée de communication interne et événementielle.
1: Alors, Marie-Lou, quelles ont été également tes différentes expériences professionnelles après l'obtention de ton master
2: Après mon diplôme, j'ai travaillé quatre ans dans une SN lyonnaise en communication interne et externe. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai commencé à prendre en main des missions liées à la RSE.
1: Alors, si on parle maintenant de ton statut ici, au sein de la branche corporate marketing, quelles sont tes différentes missions à toi Est-ce que tu peux aussi nous donner quelques exemples concrets
2: Alors, moi, je suis en charge de toute la communication interne et externe autour de la démarche ESG d'Esquerre. Je m'assure de mettre à disposition des filiales tous les supports de communication nécessaires. Je coordonne aussi les réponses aux différentes agences de notation externes, comme Ecovadis, que vous devez probablement connaître. Et mon poste implique aussi de répondre à des obligations réglementaires, telles que le reporting extra-financier annuel, qui est obligatoire pour les sociétés cotées comme ESKER de plus de 500 salariés.
1: Écovalise dont on reparlera. c'est une agence de certification. Émilie, même question, au sein des euh, ressources humaines en tant que chargée de communication, quelles sont également tes différentes missions à toi Est-ce que là aussi tu peux nous donner quelques exemples qui soient parlants pour celles et ceux qui nous écoutent
0: Oui, alors moi je m'occupe de la communication RH et, et plus particulièrement de la marque employeur. Donc concrètement, travailler sur l'expérience collaborateur en interne et puis sur l'expérience candidat en externe pour donner envie à des candidats de rejoindre l'entreprise et aux collaborateurs d'y rester. Donc concrètement, en externe, ça va passer par la promotion d'Esquire qui, euh, de par notre secteur, B2B, même si on est dans l'IT et qu'on est le deuxième euh, éditeur de la région, on n'est pas forcément connu. Donc il faut faire un petit peu de, voilà, de pédagogie sur qui nous sommes et puis promouvoir nos métiers. Donc ça peut passer par différents supports, des vidéos par exemple, valoriser ce qui fait notre différence aussi sur les médias sociaux. Et puis euh, bah, ça peut passer par toutes sortes d'actions de communication comme des actions dans les écoles par exemple. En interne, euh, on communique plus globalement sur toutes nos actions RH. On fédère aussi les équipes grâce à des événements conviviaux. Et puis, on met en place des actions qui renforcent l'engagement, comme des groupes de travail dédiés à diverses problématiques.
1: Ça fait des journées bien remplies. Tout à fait. Alors, sur la question euh, environnement, social et gouvernance, euh, le sujet qui euh, nous intéresse hein, clairement sur cet épisode, est-ce que vous êtes amené à travailler de concert, justement, euh, toutes les deux
0: oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les, les sujets d'environnement, social et gouvernance, ce sont des sujets un peu universels de préoccupation, hein, que ce soit pour les clients, les investisseurs, les collaborateurs, les candidats, surtout dans, dans le contexte actuel qu'on traverse. La chance qu'on a chez escar c'est que ce sont aussi des sujets qui sont finalement au cœur de notre propre activité, puisque nous sommes un éditeur de logiciels qui est spécialisé dans tout ce qui va être digitalisation et dématérialisation des processus de gestion dans les entreprises. Donc, par essence, finalement, euh, notre activité, elle joue déjà sur ces sujets environnementaux et sociaux puisque du côté de nos utilisateurs, on va les délester de tâches répétitives, fastidieuses pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et puis sur le volet environnemental, on participe aussi à réduire la quantité de papier dans les entreprises. Donc finalement, on est acteur même de par ce qu'on fait sans forcément s'engager au-delà. Voilà, Chez Esquer, on a vraiment aussi... Euh, voilà, une préoccupation forte pour tous ces sujets. Sur le volet social, qui est le volet sur lequel je travaille plus particulièrement au niveau de, de la communication RH, Bah voilà, ça va être de voir côté Esquerien, -ce que c'est un sujet qui leur importe et donc voir comment on peut aussi euh, mobiliser les collaborateurs en interne. Et puis, euh, voilà, il y a certains sujets qui sont même portés par des escariens eux-mêmes qui sont très actifs. Et puis côté candidat, on voit que c'est des préoccupations actuelles qui sont portées autour de ces thématiques qui sont très fortes, qui peuvent parfois faire la différence aussi dans le choix d'une entreprise. Donc c'est important aussi, euh, bah au niveau de tout ce qu'on met en place et puis de ce sur quoi on communique, d'être vraiment dans l'incarnation et dans l'action et pas uniquement dans le discours.
1: Un sujet concernant, avec des Esqueriens concernés. Comment est née justement la démarche ESG chez Esquer Comment s'est-elle structurée
2: ben, C'est assez simple en fait, la démarche elle est née de préoccupations de la part de nos collaborateurs il y, a, il y a quelques années maintenant. Des préoccupations plutôt axées sur notre impact en tant qu'entreprise sur l'environnement, notamment au moment du déménagement des bureaux du siège, avec des problématiques liées plutôt à la consommation énergétique, au tri des déchets par exemple. Et puis de fil en aiguille, différents sujets se sont ajoutés aux problématiques environnementales et donc c'est de là qu'on a décidé de structurer un petit peu plus nos actions en quatre piliers. Donc le premier, agir de manière éthique et responsable qui correspond à la partie gouvernance. Ensuite, développer la confiance de nos clients puisqu'il ne faut pas les oublier. Et valoriser le capital humain plutôt pour tous les enjeux sociaux. Et enfin, soutenir la transition vers une économie bas carbone qui couvre tous les aspects liés à la protection environnementale.
1: Et donc au niveau de ces quatre piliers environnement, social, gouvernance et client, ils viennent directement finalement faire écho à la vision et à la raison d'être d'Esquerre dont on a déjà pu parler dans le podcast.
0: Oui, tout à fait. Ça a dû déjà être abordé précédemment par notre DRH ou même par notre PDG Jean-Michel Bérard. C'est quelque chose qui est très important pour Esquerre, d'être en croissance de manière vertueuse, mais surtout de pouvoir proposer à tout notre écosystème d'en faire de même. Je pense qu'Esquerre participe activement aussi à aider les entreprises à grandir toutes ensemble et pas les unes au détriment des autres.
1: Alors, Marie-Lou nous le disait tout à l'heure, Esker a obtenu en 2021 euh, la médaille de platine Ecovadis, une distinction reconnue dans le domaine de la durabilité, de la responsabilité sociétale des entreprises. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour Esker
2: Alors, la médaille de platine, il faut savoir que c'est la plus haute distinction décernée par Ecovadis. Elle nous classe parmi euh, le premier pourcentage des entreprises euh, de notre secteur. Pour nous, c'est avant tout une très belle reconnaissance pour toutes nos actions et surtout un véritable encouragement à faire encore plus d'efforts pour assurer un avenir durable. Cette note reflète nos engagements, mais aussi c'est un gage de confiance pour nos clients qui sont de plus en plus désireux de travailler avec des entreprises et des partenaires engagés.
1: Alors si Esquerre a pu obtenir euh, cette distinction, c'est qu'évidemment des actions ont pu être mises en place. On va s'arrêter d'ailleurs sur quelques-unes d'entre elles. Au niveau environnement, si on parle du pilier environnement, quelles actions justement euh, on peut mettre en valeur là
2: Alors par exemple, depuis 2018, Esquerre a proactivement établi son bilan carbone pour mieux comprendre euh, l'ensemble de nos émissions. On a aussi nos deux sites en France qui sont certifiés euh, 14001. Donc, la norme de management de l'environnement. Et puis, euh, par exemple, au niveau de la mobilité de nos salariés, on a réalisé une enquête interne euh, et euh, ça nous a permis de savoir que 51% des collaborateurs euh, viennent en transport doux euh, au travail. D'ailleurs, on a une flotte de véhicules électriques et hybrides assez importante. 46% des véhicules sont électriques. Et euh, au niveau de, du numérique, qui est quand même le gros de, de notre travail. On a réalisé, par exemple, euh, depuis deux ans, une vente de matériel à IT à l'ensemble de nos collaborateurs contre euh, des dons à des associations.
1: D'accord. Et quand on parle de transport doux, ça veut dire que toutes les deux, vous êtes venus en interview euh, en, en vélo En vélo, exactement. Ok, super. On enchaîne avec euh, un autre volet, le pilier social. Là, Qu'est-ce qu'on peut mettre euh, en avant
0: alors sur le volet social, déjà notre culture, je dirais, c'est un volet important qui fédère, qui axé aussi sur le bien-être et l'épanouissement des escariens. C'est aussi euh, via cette culture euh, qu'on a pu mettre en place une organisation agile en 2011. Je crois que ça a été un petit peu abordé aussi par certains collègues dans d'autres épisodes. Et ça implique la responsabilisation, l'autonomie, la culture du feedback. Tout autant de choses finalement qui permettent à chacun et chacune de se sentir plus à l'aise aussi dans ses fonctions. On est sur une hiérarchie plutôt plate qui fait que finalement, au sein des équipes, on est plus proches les uns des autres ça facilite la collaboration et puis aussi la prise d'initiative puisqu'il y a moins de tabous et le droit à l'erreur facilite aussi tout ça. Au niveau des autres initiatives sur le volet social, on peut aussi mettre en avant l'intéressement égalitaire Justement, l'une de nos valeurs, c'est « One team beyond boundaries ». Et donc l'idée, c'est vraiment de valoriser de manière globale tous les salariés, puisque la direction est bien consciente que chacun et chacune contribue à la réussite d'Esquerre. Donc cet intéressement, quand je parle d'égalité, c'est vraiment qu'il est distribué de manière égalitaire, donc en tout cas au sein de notre siège et de notre filiale France, à l'ensemble des collaborateurs, peu importe leur ancienneté ou leur poste. On a aussi un certain nombre d'actions qui sont mises en place pour encourager la mobilité interne de nos salariés. Donc on en a par exemple plus 85 en 2021. Donc ça témoigne aussi de l'envie de progresser dans l'entreprise de nos collaborateurs, de leur curiosité aussi de découvrir d'autres métiers, et puis de se renouveler finalement pour leur permettre aussi de rester au sein de l'entreprise plutôt que de changer d'entreprise. On met en place un certain nombre d'outils pour ça, des stages vie ma vie par exemple en interne, des accompagnements managériaux et ou RH et beaucoup d'écoute. De toutes ces actions sur le volet social, en résulte un turnover autour de 9 donc on peut qualifier de faible, oui, pour le secteur de l'IT en tout cas. Et régulièrement, on a de très bons résultats dans nos enquêtes internes qui prouvent aussi que nos actions elles ont un vrai impact sur la satisfaction des, des escariens.
1: Alors Dans la politique ESG, il y a le G de gouvernance. Là aussi, sur ce volet-là, quelles actions on pourrait mettre en avant
2: c'est un volet qui est assez important pour nous. Euh, par exemple, en interne, on a mis en place un code de conduite pour euh, éviter toute forme de corruption par exemple et veiller à ce que euh, tous les collaborateurs euh, eh bien, travaillent de manière éthique avec euh, toutes nos parties prenantes. On a aussi euh, mis un code de conduite pour tous nos fournisseurs et une charte des achats responsables pour veiller à ce que l'ensemble de notre chaîne d'approvisionnement soit elle aussi responsable. Et puis, euh, notre conseil de surveillance est 100% indépendant, donc euh, c'est aussi bon à savoir. Et nous avons aussi mis en place une politique de mécénat. Donc Par exemple, euh, à Lyon, nous sommes mécènes de l'Institut Lumière, qui est une institution
1: euh, lyonnaise
2: euh, très importante et historique.
1: Reconnue et réputée. Et enfin, sur la partie euh, client
2: Oui, alors sur la partie client, on met vraiment un point d'honneur à la sécurité de notre plateforme. On forme très régulièrement nos collaborateurs à la sécurité et la protection des données. On s'assure aussi que notre plateforme soit disponible H24 et 7 jours sur 7 pour nos clients. Et chaque année, on investit beaucoup en R&D pour offrir des solutions innovantes par nos investissements.
1: On l'a rappelé régulièrement au cours de ce podcast, hein, le management n'est pas vertical chez Esquer, c'est l'une de ses spécificités. De même pour ce qui concerne la stratégie ESG, tout ne vient pas d'en haut. Dans quelle mesure, là, les collaborateurs d'esquire peuvent-ils prendre part de façon active à cette stratégie
0: euh, Alors au-delà de prendre part, j'ai envie de dire que les collaborateurs, ils sont vraiment à l'initiative de cette stratégie, puisque euh, voilà, toute la politique ESG elle s'est aussi structurée suite à des besoins qui nous ont été remontés de la part de nos salariés. Donc très régulièrement, aujourd'hui encore, on va aller chercher ces idées d'action, puisque c'est autour de ça aussi qu'on peut construire quelque chose qui répond un peu aux besoins de, de tous. Donc ça nous est vraiment important. Et puis, euh, en tant que salarié, on peut aussi participer aussi à cette politique, tout simplement en faisant vivre la culture partout dans l'entreprise, puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur le volet social, ça a toute son importance pour se sentir bien chez SKR. On a aussi donc des groupes de travail qu'on appelle chez nous les escouades, qui sont des groupes orientés sur certaines thématiques, telles que l'éducation avec la Junior Academy. Donc, ça, c'est un groupe de travail qui a été proposé par des parents d'adolescents qui avaient des difficultés à trouver un stage de troisième. En général, les missions ne sont pas toujours très intéressantes pour ce type de stage.
1: Photocopie café, oui.
0: Voilà. <rire> donc, on s'est dit que chez Esquerre, voilà, on avait un rôle aussi en tant qu'entreprise du numérique à faire découvrir nos métiers plus particulièrement dans des collèges qui n'y auraient pas facilement accès. Donc euh, tout un parcours a été construit avec les collaborateurs engagés pour justement faire découvrir tous nos métiers et surtout euh, essayer aussi de pratiquer un petit peu différentes euh, missions pour qu'ils puissent plus facilement se rendre compte et pas être simplement dans l'observation pure et dure. On a aussi un autre groupe orienté sur la féminisation des métiers du numérique puisque c'est encore une fois une problématique qui nous intéresse particulièrement en tant qu'entreprise tech. Évidemment, on le sait, euh, les femmes sont encore aujourd'hui, et c'est bien malheureux, encore peu nombreuses et peu représentées. Donc on a aussi un rôle à jouer, nous, en tant qu'entreprise qu du secteur, devrait pour avoir plus de femmes dans nos équipes et être plus représentatives de la société. Donc on, on a par exemple régulièrement des interventions auprès de lycéennes, notamment via le dispositif Girls Can Code. Et puis on travaille aujourd'hui aussi sur une sensibilisation autour des sujets de répartie. Lorsqu'on est témoin, ou victime de sujets de sexisme, par exemple. On a aussi une Green Team, et Marie-Lou en parlera mieux que moi, je pense.
2: Oui, en fait, la Green Team, on l'appelle comme ça, c'est une équipe d'une dizaine de collaborateurs qui se réunit toutes les deux semaines où justement on va, euh, on va aborder différents sujets que l'on a envie de mettre en place. Par exemple, à la fin du mois, on a une collecte de déchets euh, qui aura lieu à Lyon, organisée par euh, cette Green Team et qui est ouverte à tous les collaborateurs. Et par exemple, l'année dernière, la Green Team a organisé une semaine qu'on a appelée l'Escare Green Week, où on avait tout un tas de conférences, d'animations, de moments de partage et d'échange autour des sujets
0: liés à l'environnement. Les salariés ont aussi la possibilité de s'engager vraiment à titre personnel sur leur temps de travail, puisque Esquerre leur donne la possibilité d'avoir une journée RSE chaque année pour réaliser des missions de bénévolat. Donc ça peut être sur toutes sortes de choses, j'ai envie de dire. Il y a aussi des journées qui sont organisées par Esquerre pour faciliter un petit peu aussi cette démarche. Donc, Que ce soit des interventions dans les écoles pour présenter nos métiers, tout le format qui peut s'apparenter à du mécénat de compétences, du parrainage aussi avec une école locale qui s'appelle Eden School qui fait découvrir les métiers du numérique à des jeunes publics pour les former. Et puis on est partenaire de l'entreprise des possibles qui est donc un collectif d'entreprises sur la région lyonnaise qui vise à aider les associations qui favorisent l'insertion des personnes les plus démunies. Donc ça peut être des femmes avec des, des bébés qui n'ont pas accès à un logement ou des jeunes en situation précaire. Et donc le collectif nous donne la possibilité aussi d'accéder à une plateforme de bénévolat avec des missions clés en main qui peuvent être vraiment diverses et variées, de la distribution de nourriture à des formations en informatique pour différentes démarches administratives. Et les escariens ont aussi la possibilité de donner des jours de congés payés à ce collectif qui seront ensuite transformés en argent, donc monétisés, au prorata du salaire de la personne et abondé à 100% par Esquerre, donc vraiment pour témoigner aussi de l'engagement d'Esquerre sur ces sujets.
1: Donc là, on a vu l'ensemble des volets que couvre donc, la, la politique ESG chez Esquerre. Maintenant, on va s'intéresser aussi un peu plus à vous, qui êtes en poste donc, chez Esquerre. Pour quelles raisons, d'ailleurs, toutes les deux, vous avez décidé de, de rejoindre le groupe Esquerre
2: bah tout d'abord parce que je connaissais déjà bien le secteur de l'IT, d'où je venais avant, et puis euh, le poste me permettait aussi d'évoluer sur des missions euh, beaucoup plus axées sur euh, l'ARSE, un sujet aussi qui m'intéresse personnellement. Et Esquerre, c'est une entreprise qui fait pas juste placarder euh, ses valeurs, mais elle les incarne réellement. ces valeurs, elles sont vraiment vécues en interne dans mon quotidien euh, chez Esker et il faut le vivre
1: pour le comprendre Émilie, toi, tu dirais quoi Pour quelles raisons finalement tu as décidé à l'époque de rejoindre esquire
0: Alors moi, ben, je ne connaissais pas du tout le secteur de l'IT, contrairement à Marilou, mais c'était un secteur qui m'a toujours beaucoup intéressée. Donc j'ai envie de dire de manière un peu plus classique, j'ai découvert esquire via une offre d'emploi. J'étais plutôt contente de voir que cette offre correspondait au périmètre de mes compétences. Donc voilà, j'ai postulé et en me renseignant sur l'entreprise, j'ai vraiment senti qu'il y avait une adéquation entre mes valeurs et celles d'Esker. Donc c'est vrai qu'en plus, comme c'est la thématique sur laquelle je travaille, c'est quand même important de se sentir Évidemment. concerné directement. Et
1: en tant que chargée de communication, quelles sont pour toi euh, les perspectives d'évolution de carrière au sein de l'entreprise
0: Alors j'ai envie de dire que chez Esquerre, les perspectives d'évolution ne sont pas toutes tracées. De ce que je peux en voir en tout cas chez les autres. Moi, on va dire que je suis encore assez jeune dans l'entreprise. Ça ne fait même pas encore trois ans que je suis là. J'ai encore beaucoup à apprendre sur mon propre poste. Et d'ailleurs, je découvre encore plein de choses au quotidien. J'ai la chance en plus de travailler sur des missions où le champ des possibles est immense. Donc, pour le moment, je ne me vois pas changer de job en interne, mais je sais qu'il y a beaucoup de, de collègues qui sont amenés à le faire. Pas toujours sur des logiques de mobilité comme on pourrait les imaginer, c'est-à-dire très verticales, puisqu'on est sur une hiérarchie assez plate. Par contre, voilà, Escardonne la possibilité, si on le souhaite, de développer d'autres compétences sur d'autres métiers. Et il y a un accompagnement qui est vraiment fait pour ça. Donc, voilà, je sais que si par exemple, j'ai envie de me diriger sur une autre équipe ou un autre métier, J'en ai la possibilité et c'est plutôt satisfaisant de savoir ça.
1: Même question, Marie-Lou. Alors, je sais, tu es arrivée tout récemment, donc euh, c'est peut-être déjà compliqué de penser à la suite. Mais quand même, malgré tout, tu es dans un groupe où tu peux. on te donne la possibilité de te projeter aussi
2: oui et d'autant plus que les sujets ESG prennent de plus en plus de place dans les entreprises et c'est un sujet qui va probablement prendre de l'ampleur dans les années à venir avec toute l'actualité qu'on entend. Donc mon métier sera probablement amené à évoluer aussi et donc je pense qu'il y a encore plein de choses à faire et plein de choses à mettre en place.
1: Et on en reparlera bien évidemment, il y aura des choses à dire. Comment est-ce que vous décririez toutes les deux la qualité de vie au travail chez SKR Vous bossez en fait dans, dans quelle ambiance Marilou
2: on travaille dans une ambiance très bienveillante, on se sent vraiment soutenu. Le plus important également, c'est qu'on sent qu'on a le droit à l'erreur. Si on se plante, l'important, c'est de rebondir.
1: On ne se trompe pas, on apprend en fait. Exactement. Voilà. Émilie, toi, tu voudrais dire quoi sur ça, sur ce sujet-là, de la qualité de vie au travail
0: Oui, bah, je suis totalement d'accord avec Marie-Lou. C'est vrai qu'au sein de mon équipe, et même plus largement, nous, au niveau de la communication, que ce soit côté ESG ou RH, on est amené à pas mal collaborer aussi avec d'autres collaborateurs d'autres équipes. Il y a un vrai sentiment d'entraide. On sent qu'on est tous animés par un objectif commun. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup aussi à, à réussir quand on sait qu'on peut avoir de l'aide de ses collègues. Et de manière générale, l'ambiance est, est saine de par la culture justement qui fait l'entreprise. Et j'ai envie de dire même au-delà, c'est-à-dire qu'il y a une, vraiment une très bonne ambiance, il y a beaucoup d'événements pour nous réunir et il y a des vraies amitiés qui se créent chez escar
1: Alors au-delà de la qualité de vie au travail Qu'est-ce qui te plaît le plus, toi, finalement, dans, dans ton job, Émilie Et puis, quels sont pour toi, finalement, les, les avantages, oui, pour celles et ceux qui nous écoutent, à venir rejoindre le groupe Esquire
0: alors, bah, moi, à titre personnel, je trouve que vraiment ce qui fait euh, la richesse d'Esquire, euh, donc euh, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de, des avantages de mon job, donc le champ des possibles, le fait qu'on puisse toucher à tout, je pense que c'est quelque chose d'assez universel dans l'entreprise, c'est-à-dire que si on le souhaite, on peut facilement euh, aider un collègue sur un autre sujet qui dépasse un petit peu le périmètre de nos missions, si on a aussi envie d'aller toucher à d'autres choses et euh, toujours dans une logique d'entraide. Donc ça, c'est vraiment sympa. C'est une excellente école pour apprendre de manière générale, on peut tester plein de choses, peu importe son métier. Il y a aussi beaucoup de possibilités pour s'engager bah justement sur le sujet qui nous intéresse ici, hein, dans la vie de l'entreprise, mais aussi sur des sujets RSE. Et puis on trouve toujours quelqu'un voilà, pour nous aider, il y a vraiment un bel esprit d'équipe et euh, une super ambiance.
1: Marie-Lou, si tu devais ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit, et puis de manière générale aussi, toi, qu'est-ce qui t'éclate le plus finalement dans, dans ton quotidien, dans ton job Alors
2: Moi, je dirais la variété des missions et des interlocuteurs, parce que moi, je travaille vraiment avec plein de, de gens de services différents. Et euh, j'ajouterais aussi que pour moi, c'est important de travailler dans une entreprise qui place les sujets liés à la durabilité de ses activités au cœur de sa stratégie globale. Une entreprise qui n'est pas seulement en quête de profit, mais qui est aussi vigilante à son impact sur son écosystème.
1: Et à destination de celles et ceux qui nous écoutent, pourquoi rejoindre le groupe ben C'est une
2: entreprise qui a de belles valeurs et qui vraiment euh, place le collaborateur au cœur de ses préoccupations.
1: Merci à toutes les deux. Merci, Merci d'avoir répondu gentiment à mes questions. Si vous souhaitez vous renseigner et postuler aux offres disponibles au recrutement chez Esker, rendez-vous sur le site eskerfr slash carrière au pluriel. C'est la fin de cet épisode Inside Esker, un programme auquel vous pouvez vous abonner depuis l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Et encore une fois, n'hésitez surtout pas à réagir à cet épisode depuis ces mêmes plateformes. À très vite Esquerre
0: vous a présenté Inside Esker. Un programme disponible
1: à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts.